0: Il arrive que des événements inattendus, disons-le, absurdes, viennent changer le cours de l'histoire. C'est exactement ce qui se produit le 13 octobre 1131. Ce jour-là, Philippe de France, qui est le fils aîné du roi Louis VI le Gros, Philippe qui a 15 ans, est en train de traverser un quartier de Paris, il est à cheval. Avec sa suite, il progresse sur sa monture dans ces rues qu'il faut imaginer très encombrées, ce hein, sont ces, ces rues du, du Moyen-Âge, crasseuses, très très animées. Euh, il croise toutes d'habitants qui s'affairent, d'enfants qui courent, il y a même des animaux qui sont là, qui pataugent dans la boue de la rue, et voilà qu'apparaît un porc, comme s'il sortait de nulle part, il s'élance droit vers le cheval du prince qui, pris de panique, euh, se met à se cabrer. Il est complètement hors de contrôle. Philippe perd l'équilibre. Il s'écrase au sol et son cheval va s'effondrer sur lui. C'est un choc terrible. Aussitôt, on accourt auprès du prince, du roi, devrait-on dire, puisqu'il a été couronné du vivant de son père, comme on le faisait chez ses premiers capétiens. On le met à l'abri. Il n'y a rien à faire. La mort déjà est en train de lui dérober son avenir prometteur et dès lors, c'est à son petit. Petit frère de 11 ans qui s'appelle Louis et qui jusqu'alors avait été voué à une carrière ecclésiastique. C'est à Louis que revient l'héritage du royaume. À une époque où l'on craint les incertitudes des interrègnes vous imaginez que tout va très vite se mettre en place. Je cite le biographe de Louis VII, Yves Sassier. Moins de trois jours après les funérailles de Philippe, Louis VI et son entourage prenaient le chemin de Reims, la ville où l'on sacrait les rois francs et qui, pour l'heure, accueillait une grande assemblée conciliaire présidée par le pape Innocent II. Dès leur arrivée, le roi Louis et la reine Adélaïde faisaient connaître aux prélats assemblés leur souhait de voir leur fils couronné au plus vite. Ainsi... Le jeune Louis, cet enfant au beau trait, tout juste arraché à des études religieuses, et, et des études qui d'ailleurs semblaient convenir parfaitement à son caractère très réservé, très renfermé, voilà que le jeune Louis ne tarde pas à être sacré roi par le pape lui-même dans la cathédrale de Reims. Euh, il est peu de dire qu'il n'était pas du tout préparé, ce pauvre enfant, à un basculement de cette envergure. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors. Pour le moment, et tant que vit son père, Louis est encore un petit peu préservé. Il n'en doit pas moins prendre part désormais à la, à la représentation du pouvoir royal. On le voit figurer dans les cérémonies, euh, aux grands messes, bien entendu. Il apprend son métier de, de roi. On ne sait pas très bien en quoi consiste son instruction. Il est possible que le célèbre abbé de Saint-Denis, Sugère, qui est euh, l'éminent conseiller du, du roi son père, ait participé à l'éducation de Louis, mais rien n'est moins sûr. On peut penser qu'il y a une certaine urgence, en tout cas, dans cette préparation, puisque Louis VI, dont le tour de taille est devenu tout simplement impressionnant, Louis VI voit sa santé se dégrader d'une manière tellement inquiétante qu'on songe déjà à son successeur. Et donc, il est nécessaire de marier très tôt ce jeune héritier. Et là, là on va remporter dans, cette, dans ce mariage avec ce mariage un très beau succès diplomatique, puisqu'on destine Louis à l'une des plus grandes héritières d'Europe, Aliénor, qui est la fille aînée du duc d'Aquitaine et qui, dans son escarcelle, apportera la Gascogne, le Poitou, le Périgord, enfin bref, tout ce grand-duché d'Aquitaine. L'union entre les jeunes gens est célébrée à Bordeaux le 25 juillet 1137 et c'est l'occasion de réjouissances extraordinaires dont les Bordelais, aujourd'hui encore, ont conservé le, le souvenir. Cérémonie majestueuse à la cathédrale Saint-André. Déjà, pour, pour les témoins, le contraste entre les deux jeunes gens est très frappant puisque vous avez, c'est le charme, la légèreté, la présence inouïe de cet Aliénor qui déjà a une quinzaine d'années et puis à côté d'elle, le fluet, le sérieux, disons-le, le taciturne Louis qui fait un petit peu pâle figure. Je cite Régine Pernoud. Elle saura répondre avec aisance aux acclamations lorsque la cérémonie terminée. Elle apparaîtra dans l'encadrement du portail pour prendre avec Louis la tête du cortège qui les mènera vers le palais de l'Ombrière. Et sur tout le parcours, le long des rues décorées, éclateront les acclamations frénétiques de ces sujets, pronds à l'enthousiasme et ravis de voir une jeune duchesse si gracieuse et de si bonne mine. Tandis que de son mari, on dira murmurant d'ailleurs avec sympathie ce mot « Il a plutôt l'air d'un moine, eh hey, oui !» Voilà le problème, c'est que ce jeune homme a plutôt l'air d'un moine, un couple bien mal assorti que celui de Louis et d'Aliénor, couple sur lequel repose pourtant l'avenir du royaume, et même, euh, plus que l'avenir, disons-le maintenant, le présent du royaume, puisque quelques jours seulement après ce mariage bordelais, euh, alors qu'on est en train d'entrer dans Poitiers, on est en train de rentrer, de, de revenir tranquillement vers, vers Paris, le jeune Louis apprend la mort à Compiègne de son père, Louis VI. Ce qui veut dire qu'il est maintenant le roi, il a 16 ans à peine, il n'est pas préparé du tout, il est déjà le roi Louis VII de France. De la messe L'homme armé de Guillaume Dufay et l'ensemble les jeunes solistes était sous la direction de Rachid Safir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors c'est vrai que ce jeune roi n'a pas, pas été très préparé, qu'il n'est pas fait pour le trône, mais disons-le, au début du règne, la conjoncture lui est plutôt favorable. De graves difficultés ont tendance à paralyser le Saint-Empire, c'est la même chose du côté de, de l'Angleterre. Et disons-le, l'Empire et l'Angleterre, ce sont les deux rivaux les plus dangereux de la France. Je cite François Menant. Pendant plusieurs années, le nouveau roi peut vaquer en paix aux affaires du royaume. Après une intervention contre la commune qu'avaient formé les habitants d'Orléans et des voyages en Bourgogne et en Auvergne qui lui permettent de recevoir l'hommage de grands seigneurs, il lance une expédition dans les domaines d'Aliénor pour réprimer le soulèvement de Poitiers et l'agitation de quelques seigneurs. Bref, il gère les affaires interne, ce, ce jeune souverain. Il faut quand même avoir en tête qu'il ne contrôle de façon très directe que le domaine royal, c'est-à-dire une portion du bassin parisien, la Picardie, une partie de l'Orléanais du Berry, mais voilà voilà ce que c'est que son domaine à lui. Et pour le reste, eh bien, il lui faut composer avec des seigneurs autonomes dont le moins qu'on puisse dire qu'ils sont plus ou moins fiables, souvent moins que plus. Louis est donc un souverain autoritaire, il est interventionniste et sur divers terrains, il ne se laisse pas faire, même lorsqu'il s'agit d'ailleurs de, de tenir tête au pape. Un certain nombre de tensions, de graves tensions, vont au début des années 1140 engendrer un âpre conflit contre la Champagne, c'est une guerre qu'il va falloir mener, guerre violente et... En 1143, à Vitry-en-Pertois, euh, des hommes du roi vont mettre feu à une église où euh, plus d'un millier de personnes s'étaient enfermées. C'est une scène atroce, une scène d'horreur. Euh, imaginez les flammes, la suffocation, les hurlements d'effroi, puis de douleur. Le roi n'avait semble-t-il pas donné son aval pour ce carnage euh, effroyable, mais il n'empêche qu'il lui faut bien assumer la responsabilité des actes de ceux qui agissent en son nom. C'est un péché qui désormais va peser sur son âme Et et c'est dans ce contexte que parvient une nouvelle qui va sidérer la chrétienté. Il se trouve qu'en Orient... Édesse, vous savez, la cité d'Édesse que contrôlaient les, les occidentaux depuis la première croisade, c'est-à-dire depuis la fin du XIe siècle, Édesse vient d'être reprise par les musulmans. Louis VII fait part de sa volonté de se croiser, c'était comme ça à l'époque, on prenait la croix, et bon gré, mal gré, un certain nombre des grands barons du royaume, des seigneurs qui qui sont ses, ses vassaux, et même l'empereur en personne, vont décider de s'unir à lui. C'est pourtant une démarche, dont le moins qu'on puisse dire, et qu'elle n'allait pas de soi, je cite François menant, C'est la première fois qu'un roi part en croisade. La première fois aussi qu'un capétien sort du royaume pour une grande expédition. La promptitude de la résolution suggère un projet longuement mûri et on a évoqué pour l'expliquer sa conversion à une vie de pénitence depuis l'affaire de Vitry et peut-être aussi la reprise d'un vœu qu'aurait prononcé son frère aîné. Le sens du devoir royal, le prestige qui pouvait être escompté, ont dû jouer également, ainsi que la parenté du prince d'Antioche avec la reine. » Or, à cette époque, les relations avec Aliénor, disons-le, sont déjà nettement moins bonnes. Elles n'ont jamais été tout à fait extraordinaires. C'est vrai que l'austère Louis éprouve des sentiments pour cette jeune femme magnifique, mais euh, ce n'est pas sûr du tout que ces sentiments soient réciproques. Ils ne sont pas, si vous me passez cette expression très moderne, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ces deux-là. Aliénor voit que son mari l'écoute de moins en moins, qu'il est de plus en plus sous l'emprise du sage et puis, euh, elle ne lui a donné qu'un enfant. Et en plus, c'est une fille qui est née après huit ans de mariage. Bref, tout ça a beaucoup fragilisé Aliénor qui a sans doute beaucoup joué dans cette histoire de, de croisade. C'est donc un couple royal fragile qui quitte en tout cas la France en juin 1147. Une France qu'on confie au bon soin de, de Suger, bien entendu. Et ça y est, c'est l'expédition. C'est la croisade, une croisade qui va être pleine de rebondissements et de difficultés. Après une série de déconvenus, de revers contre les troupes musulmanes. Louis et Aliénor vont finir par euh, parvenir enfin à Antioche. On est là en mars 1148 et à Antioche ils sont reçus par celui qui est l'oncle d'Aliénor, le seigneur de la principauté, par Raymond de Poitiers. Olivier Guichard, le ministre Olivier Guichard, décrit Raymond de Poitiers comme « le premier chevalier de la chrétienté », je le cite, « le plus beau, le plus savant et courageux dans les tournois et à la guerre, courtois et raffiné aussi ». Dans ce lointain Orient sous les orangers, il parle avec Aliénor sa belle langue d'oc, il fait chanter les troubadours et tourne des vers à l'occasion. Voilà la vie de cour dont Aliénor rêvait et qu'elle n'a pu acclimater dans ce morne et fruste Paris. Raymond pour elle est à la fois l'exotisme et la nostalgie, mélange détonnant. Et c'est vrai que si l'on compare le pauvre roi Louis et le chatoyant prince Raymond, le contraste est saisissant, c'est vrai. Et leurs attitudes aussi ne sont, pas, ne sont pas les mêmes. Raymond pousse les croisés à vite combattre pour Edès, alors que le roi Louis voudrait avant tout qu'on aille se recueillir sur le sépulcre du Christ. Aliénor appuie son oncle, est-ce que ça vous surprend Et bien sûr, le roi en a assez de l'avoir minaudé avec celui qui par ailleurs est son son oncle, il s'agace, il admoneste sa femme. Euh, on est en train de dire maintenant, clairement, ça fait partie des rumeurs, qu'Aliénor entretiendrait avec son oncle une véritable liaison amoureuse. Est-ce que c'est vrai On n'en saura jamais rien. Toujours est-il que, pour le roi Louis... Euh, tout ça est très difficile à, à supporter, et même si la croisade lui apporte évidemment tout le prestige qu'il était en droit d'en attendre, elle n'en est pas moins très difficile, elle va bientôt tourner au fiasco, euh, fiasco militaire, fiasco politique, fiasco amoureux aussi, rien ne va plus du tout avec sa femme. Euh, il se décide à rentrer en Europe, alors c'est vrai que le pape va réussir à les rapprocher, euh, à rapprocher le couple royal de France pour un temps mais pour un temps seulement. peut être reconnue, la bande originale du film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven une bande originale signée Williams Harry Gregson Décidément, rien ne va plus entre le roi Louis de France et son épouse Aliénor. C'est vrai qu'ils ont eu un deuxième enfant, mais encore une fille en 1150, mais maintenant tout les éloigne, il y a cette rancœur entre eux. Et après le décès de l'évêque Sugère, Louis fait carrément annuler son mariage. Il va prétexter un cousinage trop proche, etc. Et que va faire Aliénor Et bien, quelques semaines après seulement, elle va épouser en mai 1152 Henri Plantagenet qui est son cadet de 10 ans euh, qui est pour l'instant le duc d'Anjou mais qu'elle va aider très vite à devenir roi d'Angleterre ce beau prince roux, ambitieux remuant, euh, grâce à elle va tenir l'essentiel de l'ouest de la France, c'est-à-dire que c'est un gigantesque royaume que tiennent désormais les Plantagenets face au faible Louis VII. Euh, Louis VII vit vraiment une situation qui est très inquiétante il a laissé partir sa femme d'une Certaine manière, il est dans une situation très déplaisante puisque le nouveau roi d'Angleterre, Henri II, Henri II Plantagenet, forme face à son territoire qui donc, et vous l'aurez compris, relativement limité, un véritable empire transmanche hein, des deux côtés de, du Channel, un empire qui va euh, des Pyrénées jusqu'aux terres humides du nord de l'Angleterre. Et comme si le sort devait s'acharner sur Louis, Aliénor va donner à son jeune mari huit enfants en treize ans, et sur les sur les il y a quatre fils, quatre fils qui vont atteindre l'âge adulte. voyez la différence entre les, les deux unions, entre les deux mariages bien entendu. De son côté, Louis VII va se remarier bien sûr, il va même se remarier deux fois et c'est ce qui lui permettra en 1165, enfin j'allais dire péniblement, d'avoir le fils tant attendu. Euh, les décennies passent pendant ce temps et Louis VII paraît gêné pour réagir face à la vigueur redoutable de ses plantagenets agissant sur ses frontières. Je cite François Menant. Louis VII est sur la défensive. Il a perdu tous ses familiers et ses hommes de confiance. Les vieux conseillers héritiers de son père sont morts. Tous les grands officiers de la couronne, morts eux aussi ou écartés, ont été remplacés, disparus également, tous les partenaires majeurs d'un jeu diplomatique souvent épineux, mais dont les acteurs étaient parfaitement familiers. Pour affronter ce vaste renouvellement, le roi semble avoir perdu le dynamisme dont il faisait preuve autrefois. Il hésite maintenant sur les choix à faire et se résigne à des compromis peu avantageux. Ce qui laisse entendre, entre parenthèses, que du vivant de Suger, ce conseiller, qui n'était même pas un conseiller de l'ombre, a dû avoir, sur les décisions du début du règne, un rôle absolument déterminant. Bref, de part et d'autre, les deux rois sont en train de prendre de l'âge, les guerres s'enchaînent entre la France et l'Angleterre, Résultat très probant d'ailleurs, à moins qu'il ne faille, comme le suggère François Menant, regarder l'action de Louis VII avec un peu plus d'indulgence, parce qu'après tout, ce roi-là a fait le métier. Franck Ferrand sur Radio Classique Et oui, il tient bon le roi, le roi Louis. Il réussit d'ailleurs à, à resserrer ses liens avec un certain nombre des grands barons de France, tandis que la chance d'Henri II paraît enfin enfin moins insolente. Les choses sont en train de tourner en Angleterre. En 1173, le Plantagenet va même faire face à une véritable rébellion de ses propres fils. Devinez qui anime la rébellion, bien entendu, c'est Aliénor, hein, qui s'est euh, littéralement dressé contre son deuxième mari. Euh, on peut plus dire y ait du tout qu'il y ait d'entente entre Aliénor et Henri. Et, et euh, Aliénor a 56 ans maintenant et elle songe à se réfugier où Je vous le donne en mille. Eh bien, chez son ancien mari elle est en train de chevaucher, elle s'est habillée, déguisée en page pour échapper à la garde d'Henri. Elle est en train de chevaucher vers les terres de Louis et la voilà arrêtée. C'est un emprisonnement ou en tout cas une détention à résidence qui va durer de château en château, qui va durer quelques quinze longues années. Et Henri, pendant ce temps, va reprendre le contrôle dans toute la partie ouest de la France et en Angleterre, bien entendu. Il va fallu batailler ferme pour en arriver là, néanmoins. Finalement, après quelques péripéties, on va aboutir en 1177 à une paix entre la France et l'Angleterre. On peut dire du roi Louis qu'il a réussi à maintenir à peu près sa situation et d'ailleurs le roi Henri va accepter de lui prêter hommage. Vous imaginez la situation incroyable. C'est pas si mal ça quand même. Il y a même à ce moment-là un projet de croisade entre le roi d'Angleterre et le roi de France. Le roi d'Angleterre qui a quand même j'allais dire, pris l'épouse du roi de France. Pas tout à fait puisque euh, Louis avait, avait répudié son épouse. Mais enfin tout de même, la situation, c'est le moins qu'on puisse dire, est assez vaudevillesque. Euh, Louis est un roi fatigué néanmoins. Il a 57 ans et ses dernières années vont être marquées par de nouvelles épreuves puisque son héritier, Philippe, est victime d'une étrange maladie en 1179 et pour le sauver, le roi vieillissant va décider de, de faire un pèlerinage à la de Canterbury, un voyage éreintant mais qui fonctionne, Philippe se remet alors que le roi, lui, le roi, le roi Louis VII, voit sa santé chanceler en rentrant, il va être foudroyé par une attaque et il ne pourra plus bouger toute une partie du corps. Il fait ce qu'on appelle nous une hémiplégie. C'est un affaiblissement qui va porter un coup terrible à la politique française. Bien sûr, ça encourage tous les ennemis de la France à relever un peu la tête et d'autant plus que le déclin de Louis s'étire en longueur. Maintenant, ce roi n'est plus que l'ombre de lui-même. Selon l'expression d'Yves Sassier, il n'est que spectateur de la fin de son propre règne et il ne mour Qu'en septembre 1180. Ainsi s'achève un règne marqué par les difficultés, marqué par des erreurs sans doute et par quelques échecs cinglants, dont la fameuse croisade. Mais, mais, disons-le, Louis VII est sans doute plus intéressant que ce que sa réputation nous a apporté de lui. Euh, il serait en tout cas dommage de le résumer à ses mésaventures avec Aliénor d'Aquitaine. Finalement, le problème de ce roi aura été sans doute de régner trop tôt, mais aura aussi été d'être mal marié, d'avoir une épouse qui n'était pas du tout adaptée à son tempérament, à sa façon de vivre. Et surtout, disons-le, si l'on regarde comment Louis s'est battu face au plantagenet, on se rend compte qu'il s'est relativement bien tiré du piège qu'on lui tendait. Ce sera à son fils de tenter ensuite de porter les stockades. Son fils, c'est Philippe. Et le Philippe en question, vous le connaissez mieux si je vous dis que l'histoire lui a donné le surnom de Philippe Auguste. Franck Ferrand sur Radio Classique dans notre modeste tentative de réhabilitation de Louis VII, j'aimerais vous lire ce que François Menant nous dit justement des circonstances du divorce avec Aliénor. L'énumération des conséquences néfastes pour la France de ce divorce est un morceau obligé pour les chroniqueurs et les historiens qui détaillent comment le roi, abandonnant par un geste inconsidéré d'immenses territoires, renforçait d'autant un redoutable ennemi, écrit-il. Un examen minutieux de la situation telle que l'ont pratiqué certains médiévistes scrupuleux montre qu'il n'y avait en fait guère d'autres issues pour Louis. Il ne pouvait laisser davantage se développer les scandales aux grandes dames du prestige royal. Le problème successoral devenait d'autre part insoluble. Si par extraordinaire la reine finissait par avoir un fils, sa légitimité ne manquerait pas d'être suspectée. Si elle n'en avait pas, la continuité dynastique serait rompue et les héritiers possibles, Robert de Dreux en tête, n'étaient guère satisfaisants. Comment supputer enfin la suite de décès, Eustache héritier d'Étienne de Blois, Étienne lui-même et Geoffroy d'Anjou, qui allaient permettre le rassemblement durable de tant de terres entre les mains du duc de Normandie et comment prévoir la tardive fertilité d'Aliénor Quant à la perte de l'Aquitaine, on a même pu dire avec quelque exagération qu'elle avait été providentielle. Il était trop tôt pour que le petit domaine royal pût supporter une telle greffe. Aussi valait-il mieux pour la monarchie capétienne encore frêle ne pas s'encombrer plus longtemps de cet énorme appendice ingouvernable. Vous voyez que les choses ne sont peut-être pas aussi simples qu'elles en avaient l'air. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Mais oui, me voici pour Tempo qui reprend dans quelques instants sur Radio Classique. Et on vous retrouve demain matin après la matinale. D'ici là, on peut toujours podcaster et réécouter votre...